0: Az új vidéki rádió családi magazin Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánási Anikó
1: és Miklós Csongor.
0: A zenétverice Polyakovics válogatja, a műszaki munkatárs Nenad
1: A héten ünnepeljük a nők nemzetközi napját.
0: Egy nap jut a nőknek a férfiak világában. Mennyire érvényes ez a megállapítás a mai időkben?
1: 1857. március 8-án New Yorkban textilipari munkásnők jobb fizetésért és kedvezőbb munkakörülményekért vonultak az utcára.
0: Milyen változások mentek végbe azóta a társadalomban, és milyenek a fejekben, a lelkekben?
1: Erről kérdeztük beszélgető társainkat a közös nevezőn mai adásában.
0: Kezdetnek virág helyett egy csokornyi vélemény következik a nőnap fontosságáról
1: olyan Horvátországra is kérdem, hogy vannak egyáltalán elvárásaid március 8-a iránt?
2: Azt nem tudom, hogy mennyire fontos és mennyire kellő, de mi úgy nőttünk föl, hogy a gyerekkorunk óta ünnepeljük a nőnapot. Emlékszem, még az iskolában is a fiúk is mindig vettek valami ajándékot a lányoknak, valami kedvességet, úgyhogy ez annyira beivódott az életünkbe, hogy szerintem a nők nem nagyon szeretik, hogy a férfiak megfeledkeznek erről, és ezzel én magam is így vagyok. ajándékot nem várok el, viszont virágot azt igen. A családba volt, aki megkérdezte, hogy hát ővel. Nekem valami mást, és akár valami dísztárgyat. Én mondtam, hogy nekem nem kell dísztárgya, a nőnap szerintem a virágról szól, vegyen valamiféle virágot én nekem, hogyha akar bármiféle ajándékot adni. Hát a virága kapcsolatban is van kikötésem, egyetlen egy virágot nem szeretek, az a szekfű, mert az a temetkezésre emlékeztet. Régen mindig a temetében piros szegfűs koszorunkat vittek, úgyhogy azt mondtam a férjemnek, és tudja is már évek óta, hogy szegfűt, azt még véletlenül se hozzon nekem nőnapra, különben bármi elfogadok, és bárminek nagyon örülök. Azért viszont nagyon megharagudnék, hogy ha nem kapnék semmit.
1: És arról mi a véleményed, hogy a nőkkel a cégek és a család az csak március 8-án, kedves úgy mondom, az a bizonyos virág, csak március 8-án érkezik. Máskor is oda kell figyelni hölgyekre?
2: Szerintem igen, de hát most ez családoktól függ. Én úgy érzem, hogy én nem vagyok elhanyagolva otthon, máskor is kapok néha virágot, úgyhogy nem, nem érzem magamat elhanyagolva, de erre valószínűleg nevelni kell a férfiakat, mert hajlamosak megfeledkezni arról, hogy egy nagyon kis kedvességgel, micsoda sikert tudnak elérni a nőknél.
1: Dudása, a dudás a topolyi művelődési az munkatársa. Mennyire jelentős ez az ünnep, vagy ünnepez egyáltalán a nők számára?
3: Hát nekünk ez olyan dátum, hogy én nagy családú származok. Van két húgom, és ilyen ünnepekre együtt vagyunk. Szóval, nekünk az olyan ünnep, hogy együtt tudunk lenni. Mert mindannyian dolgozunk, mindannyian rohanunk, mindannyian nem találunk időt arra, hogy többet legyünk együtt, és mikor ilyen dátumok vannak ilyen ünnep van, akkor átlagban otthon szoktunk lenni.
1: De maga március 8 fontos, tehát harcolni kell, még a nőknek az egyenjogúságért meg a jogokért.
3: Volt olyan munkahelyem, ahol, ahol jobban, igen, meg kellett közdeni, meg megmutatni, hogy mégis nem csak asszony vagyok, hanem még munkás, jó munkás is, de itt nem.
1: Szerbiában a nők és a férfiak szerinted egyenrangú, akit sokan mondják, hogy hát igen, a Balkánon azért mégis a férfiaknak több joguk van, meg könnyebb munkahelyhez jutni.
3: Szerintem valóban így van, pláne kisebb helységbe, hogy mondjam, nem városokban, kisebb helységben, ahol a nőknek nincs olyan lehetőség, hogy munkát kapjanak, ott sokkal jobban érződik az, hogy igenis az asszonynak a házban van a helye, és hogy ne annyira mutatkozza meg, szóval igen.
1: Valaki azt mondja, hogy ez a március 8 teljesen elavult ünnep, hogy még a régi időkből származik. Szüksége van erre az ünnepre egy nőnek, tehát jó esik amikor esetleg fölköszöntenek, családba vagy munkahelyen, vagy mondjuk persze olyan fölösleges formalitás?
3: Szerintem szükség van rá, azért mert mink nem csak anyák vagyunk, hanem a munkások is, szóval köl, jó esik, nekem igen.
1: Mi a véleménye március 8-áról? Fontos ez, vagy inkább hagyomány?
4: Először is nőnek lenni jó. Ezen az egy napon nem is át hogyha egy kicsit odafigyelnek ránk, egy kicsit jobban igazából, és hát én is örülök, hogyha kapok virágot. Kiskorom óta végül is így zajlott otthon is, apukám is, a baráti társaság is mindig kisebb koromban is hozott virágot, vagy akár csak csokoládét is, az is jó. Úgyhogy az én férjemet, istenek, nem kellett ránevelni, még nem is kell nevelni, tudja, be is tartja szívesen.
1: Az év többi napján is oda kell figyelni a nőkre. Erről mi a véleménye?
4: Hát, odafigyelnek ránk.
1: Hanna újságíró pályafutása során családi, párkapcsolati témákkal is gyakran foglalkozott. Ezek feldolgozásakor kamatoztatni tudta pszichológusi oklevelét. Őt is mikrofonhoz kértük.
0: Március 8-a a Nemzetközi Nőnap. A piros szekfűn és a munkahelyi bulin túlmenően van-e ennek az ünnepnek ma valamilyen jelentősége még?
5: Ennek az ünnepnek mindenképpen kell, hogy legyen jelentősége ma is, és gondolom, hogy van is. Lehet, hogy éppen a nőknek köszönhetően, annak köszönhetően, hogy a nők nem mondanak le erről az ünnepről, tehát valami módon a kisugárzásukkal is jelzik, hogy ez az ünnep mégis egy számon tartott ünnep, és joggal, mert valójában ez a női egyenjogúság napja. Én erre így tekintek, tehát ezen a napon jelzik azt, hogy a nőknek harcolni kellett azért, tehát egy társadalmi küzdelmet kellett folytatni azért, hogy elismerjék őket egyenrangúnak a munkában, egyenjogúnak a társadalomban, hogy szavazati joguk legyen, hogy egyáltalán kiállhassanak önmagukért és a családért, mert hátrányos helyzetbe voltak évezredeken keresztül, és valójában ez annak az ünnepe, hogy valami módon visszaszerezték azt, amit a hátus legyőzésével elvesztettek a történet. Folyamán. Más kérdés az, hogy milyen ez az ünnep, és hogy a hangulatából, a jellegéből mi maradt meg, és mivé fajult. Én úgy gondolom, hogy nem lenne szabad amiatt, hogy olykor féktelen mulatozásokba, vagy egyszerűen csak a piros szegfű formai módjává süllyed, és tartalmilag nincs megtöltve, nem lenne szabad magát az ünnepet megkérdőjelezni, és negatív színben feltüntetni. Sőt, azt kellene, hogy valami tartalmat adjunk a továbbiakban is, mert ennek a küzd ha így nézzük, nincs vége. Ezt nagyon jól tudjuk, mert hiába a jogszabályok, hiába szabályozott a nő minden joga a törvényben, a valóságban az nincs úgy, mert egyszerűen társadalmi helyzeténél fogva nem tud élni a jogaival, és talán a női természeténél fogva sem.
0: Mi az, amit még javítani kellene téren, illetve hol tartunk most társadalmilag, és talán egyéni fölfogás szempontjából is?
5: a nőre többféle szerep hárul. Természetesen ezt szajkozzuk nagyon sokszor, hogy a nő nem csak nő és nem csak anya, hanem egyben a szüleinek a lánya, egyben a férjének a felesége, a szeretett partnere vagy szerető partnere, olykor gazdálkodó, olykor kiváló szakember, olykor tudós, olykor kétkezi munkás, olykor az, aki az egész családról gondot visel, nem csak a szűkebb családjáról, hanem a szélesebb családjáról, olykor közösséget vezet, tehát Rengeteg szerepnek meg kell felelnie. Na most ebben a helyzetben van, aki nagyon jól föltalálja magát, és kiválóan helytáll minden szerepkörben, van, aki viszont valami miatt szenved, kevésbé érzi magát sikeresnek ez az érem egyik oldala. Viszont ami magát a törvényeket, illetés a törvényel való élés, tehát azt, hogy a törvényeket tiszteletben tartva a nő ma jobb helyzetbe kerüljön, itt én úgy gondolom, hogy ez esetben megint csak a társadalmi közösség az, ami segíthet abban, hogy valóban a törvényeket alkalmazzuk. De mindig egyén, amikor családról van szó, és most gondolok itt a családon belüli erőszak büntetését szabályozó törvényre, gondolok itt a munkajogra, mindig ezer körülmény van, amit vagy lehet bizonyítani, vagy nem lehet bizonyítani, és ebben a tortúrában, ami mondjuk egy bírósági eljárása, vagy fegyelmi eljárással, vagy egyszerűen egy vállalaton belüli eljárása áll, amikor a munkajogról és mondjuk a mobbingról van szó, akkor terhelővé válik, és olykor, sőt nagyon sokszor, egyszerűen a szenvedő alanyuk elállnak ettől, és nem harcolják végig azt a folyamatot, amivel aztán bizonyos elégtételt elérhetnének. Pszichológusi oklevelem nagyon sokban segített, hogy az újságíráson keresztül gyakorló pszichológus is legyek, civil szervezetekben is dolgoztam, terápiás továbbképzésen vettem részt, és az emberek bizalommal fordulnak hozzám, és bizony látom, hogy nagyon sokféle gondol küzdenek a nők, sokféle megközelítésből próbálják megoldani ők maguk is, tehát nem lehet azt mondani, hogy annyira kiszolgáltatottak már, hogy nem ismerik azokat az utakat, amelyek segítségül szolgálnak. Viszont hiányzik a támasz, olykor hiányzik a biztatás, mert szoronganak, mert nincs olyan támpont, ami elindítaná őket, hogy véghez vigyék és eljussanak a célhoz. Most ami a problémákat illeti, sajnos azt kell mondanom, hogy első helyen a magány szerepel, mégpedig a nők magánya. Ez valószínűleg abból is ered, hogy egyszerűen a közösségünkben több a nő, mint a férfi, tehát párkapcsolat teremtésében társadalmi közeg problémával kell szembenézni, mert nem tudjuk megoldani fizikai módon sem, hát még akkor jellembeli tulajdonságokat és egyéb körülményeket figyelembe véve azt, hogy mindenkinek legyen párja. Emiatt nagyon sokan szenvednek, és nem találják föl magukat, nem találják meg, a saját szerepüket más téren az, hogy az önmegvalósítás által valójában elégedett emberek legyenek. Ez egy olyan probléma, amit szerintem, ha tudatosodik mondjuk egy korosztályban, hogy szélmalomharcot folytat bizonyos célokért, akkor gondolom, hogy ez lassan-lassan lecsitul, és nem lesz olyan kiélezett, mint ami még jelen pillanatban is. A másik nagy problémakör, amivel a nők mostanában is szembenéznek, a munkanélküliség. És a, mondjuk úgy, hogy a középpörű nők munkahelyi diszkriminációja. A 45 év fölötti korosztály közül nagyon sokan munkanélkül vannak. Felszámolták a vállalatot, technológiai fölöslegény nyilvánították őket, és ugyanakkor lehet, hogy még kaptak vékielégítést, segét is, de munkát a későbbiekben nem kaptak. Tehát valami módon a társadalom peremére sodródtak, és ha elközben nincs családjuk, nincs családfenntartó, akkor rendkívül kiszolgáltatottak. Tehát ők egy problémás csoport, akiknek közösségleg segíteni kell, egyénileg. Ugye, amikor a saját bajukkal az emberhez fordulnak, itt meg lehet támogatni az adott embert, az adott hölgyet, hogy milyen alternatívái vannak, hol keresheti a megoldást. Lehet, hogy abból a szögből ő nem látja, hogy ott van az orra előtt valami megoldás, de ha a kívülállóval elbeszélget, akkor rá lehet arra az útra terelni, hogy még ott is próbálkozon. Sajnos sokszor hiába van több választási lehetőség, a kör nagyon sokszor bezárul, és akkor itt térünk rá újra arra az iménti problémára, hogy egyedüli kiútként egy olyan pár partner megtalálását, látják megoldásnak, aki el is tartaná őket, és ezáltal viszont sokszor, ha nincs meg az érzelmi harmónia, akkor megint csak kiszolgáltatottá válnak. Tehát egyrészt kiszolgáltatottak a társadalomban, belemenekülnek egy párkapcsolatba, és ott is kiszolgáltatottá válnak. Sajnos ez is egy nagy probléma napjainkban. Harmadik csoportnak a családon belüli erőszakot említeném. Ez is jelen van. Nagyon sok nő tűri, nem tud kilépni belőle. Magyarázat mindig más és mindig egyéni döntéskérdése, hogy miért tűri és miért van benne több évtizeden át is egy nő, egy olyan házasságban, ahol nap mint nap lelki vagy testi torturának van kitéve. Egy hölgy megkérdezte nyilvánosan a családi klub a családi körben, hogy mi a jobb, a lelki vagy a testi erőszak. Persze ezt a kérdést ő sem úgy gondolta, hogy komolyan teszi fel, hanem egy mély iróniával. Általában a kettő együtt jár természetesen, de hogy valójában, mekkora nagy kínzásnak vannak a nők egy rossz házasságba kitéve, ahol jelen van az erőszak. És akkor mi vezet el odáig, az egy másik kérdés, és hogy miért nem lehet abból kilépni, az megint csak egy harmadik kérdés, ami aztán összefügghet az előző problémákkal, hogy egyrészt, Nincs munka, nincs anyagi háttér, olykor a közösségnek az elvált nők iránti viszonyulása, tehát ezerféle problémával és félelemmel kell szembenézni annak, aki egy ilyen döntést hoz.
1: Tudnak a nők ennyi fönálló probléma mellett örülni
5: március 8-ának? Én gondolom, hogy igen. Mert azért a száz évvel ezelőtti állapotokhoz viszonyítva azért óriásit fejlődött a közösség. Nem csak itt nálunk, és nem csak Európában, szerte a világon, függetlenül a számos gondtól, szegénységtől, kiszolgáltatottságtól, sok egyéb gondtól. Tehát egyrészt az, hogy a nő mégiscsak a figyelem középpontjába kerül, és ez igazolt. Sokszor mondják azt, hogy férfinak miért nincs, ha van nőnak. vagy hogy nem csak
1: egy nap március est is mondják.
5: Hát igen, ezt is mondják, de talán éppen ezért van súlya ennek a napnak, mert egy nap van. És én gondolom, hogy van is miért örülni, és van mivel dicsekedni is a nőknek, amit az életük folyamán elérnek. Rengeteg női sikerről is beszélhetünk, de azt mondanám, hogy minden ember egy nagy érték. És hogyha most a nőkről beszélünk, akkor minden nő mögött óriási érték és óriási tettál. Ez biztosan, hogy így van, és akkor egy figyelmességet egy napon minden nő mert éppen azért a helytállásért, amit ad a családban, a társadalomban egyaránt.
0: Rövid idő alatt ugye egy száz év az a történelemben nem hosszú idő. Nagyon nagy fejlődést értek el a nők. A törvény előtt mondhatjuk azt, hogy egyenjogúak vagyunk, és a lelkekben, az agyakban, a fölfogásban azok vagyunk-e valóban a férfiakkal?
5: Én azt hiszem, hogy igen. Persze, hogy a nő bizonyos értelemben úgy születik, anyától születik, tehát nőtől nőnek születik, ennél fogva, az anyáskodás, a másik emberről való gondoskodás, egy veleszületett adottság. Tehát, ha így nézzük a dolgokat, akkor ez természetes, hogy egy nő hogy éli az életét, akkor, amikor családja van, vagy akkor is, amikor egyedül él, sajnos elég sok nő él egyedül, de attól függetlenül a szélesebb családja a baráti kör irányában mutat egyfajta gondoskodó viselkedést.
0: Azt mondják most, hogy egy ilyen jogúság, vagy feminizmus, akkor az gúnyt is kivált időnként.
5: Természetesen, hogy így van, de ez megközelítés kérdése. Feminizmus, hát igen, ez már végletbe torkollott, mondjuk mindenkinek joga van. Úgy viselkedni, olyan elveket vallania, amiért közelinek tart magához, tehát ez is egy dolog, hogy valaki feministának vallja magát, de ettől függetlenül én azért úgy gondolom, hogy a mai sikeres nők nem feministák. Tehát teljesen ettől a fogalomtól távol áll a mai sikeres nőknek a helyzete, a kiállása, az életvitele, az önmegvalósítása, ez nem azáltal. Sikeresek nem azáltal igazi nők, hogy feministák, sőt, Pontosan egy teljesen más kategória. Eszembe
0: jutott egy bölcsesség, hogy a nő, aki egyenlő akar lenni a férfiakkal, az nem eléggé ambiciózus.
5: <gül> Na, van. van, van ebben is sok igazság.
1: A férfiak elfogadják ezt a bizonyos harcot, ugye a bizonyos első március 8-a óta elértéke azt a nők, hogy a férfiak partnernek tekintik, vagy azért itt különösen szerbiában érezni még valamiféle előítéletet.
5: Előítéletek mindig vannak, és nem csak a nemi hovatartozással kapcsolatban vannak előítéletek, munkával kapcsolatban, társadalmi közösségi kapcsolatokban is. Tehát az előítéletek az egy dolog, de az én benyomásom az, hogy ez most már a mi társadalmunkban egy teljesen elfogadott dolog. Függetlenül az egyéni extrém megnyilatkozásoktól azért nem jellemző az, hogy mondom egyéntől elvonatkoztatva általánosságban, hogy valaki is ezt kérdésesé tenni, hogy mi miért egy egy nő, vagy miért van joga a munkára, vagy miért igazgató egy nő, vagy miért keres többet, mint egy férfi. Tehát egyéni esetek biztosan vannak, de azért már eljutottunk odáig, hogy a közbeszédben azért senki sem vállalja be, hogy ilyen mondatokat kimondjon. Na most más kérdés az, hogy a gyakorlatban és az életben, hogy valósul meg mindez. Most miért keresnek a nők kevesebbet? Erről készült egy tanulmányvajdaságban, hogy egyrészt a munkában mennyire vannak arányában kevésbé jelen a nők, és hogy a fizetésük is kevés. Én úgy gondolom, hogy ez így van, és miért van így? Azért, mert a nő van sokszor abban a helyzetben, hogy elvállaljon. Olykor bármit, vagy kevésbé jót, amikor nincs más választása, mert történetesen a család ott van, és visszatérek arra, hogy a nő gondoskodó természete, a lemondásra való készsége is, tehát legtöbbször a családot helyezi előtérbe, a karrieréhez képest. Tehát azt mondja, hogy én igen elvállalok egy kevésbé felelősségteljes munkát, vagy kevésbé jól fizetett munkát, de éppen azért több lesz az időm, vagy fizikailag közelebb vagyok a lakóhelyemhez, és haza tudok szaladni, előbb hazaira korán meg tudok főzni. Ezer más szempont van, amiért egy nő megköti a kompromisszumot. És talán a férfiak kevésbé vannak ilyen helyzetben, ez egy magyarázata lehet annak, hogy miért vannak a férfiak olyan pozícióban, hogy többet keresnek, vagy a társadalmi rangléán fölül kerekednek. Viszont még mindig mi férfi társadalom vagyunk, és a nőknek még mindig ehhez a helyzethez alkalmazkodniuk kell. És ez az a harc, amit egyébként nem nagyon szeretek, mint fogalmat, hogy harc. Ez egy folyamat és egy küzdelem, hogy természetes legyen az, hogy nem a nemi hovatartozás az egyik szempont ahhoz, hogy valaki valamilyen funkciót betöltsön, vagy a diplomáciába kinevezzék, vagy valamilyen nagyon magas szintű tudományos munkába vegyen részt. Számos politikai összejövetelen meg lehet nézni, hogy az államfők ott vannak, vagy a kormányfők, és talán két kosztümös hölgy van közöttük a harminc ember között. Ugyanakkor, amikor vonulnak be az államfők, nagyon gyakran csinos nők viszik az aktatáskát utánok. Tehát ott vannak a háttérben, viszik a tudást, nem csak az aktatáskát, a tudást is, tehát súgnak, ők vannak a front mögött, és ők adják azt a hátszeret, hogy egy férfi sikeres legyen. Tehát akkor igenis még mindig van értelme
0: és jelentősége a március 8-ai ünnepnek, Ridrik magánemberként hogy ünnepli meg ezt a napot?
5: Én magánemberként ezt a napot sohasem szerettem ünnepelni. Emlékezetem szerint nem is volt benne túlságosan nagy részem. Persze a munkahelyen mindig a kollégák megemlékeztek róla nagyon kedvesen, de én mindig olyan munkahelyen dolgoztam, ahol ahol nem lehet egy szünetet tartani azon a napon, tehát számomra ez nem olyan ünnep, hogy munkaszünet és hogy kirándulás vagy szórakozás, viszont bevallom és ma is vallom, hogy mindig jól esett a figyelmesség, és ma is jól esik.
6: It's
0: A műsorunk folytatásában még néhány lány-asszony véleményét hallják a Nemzetközi Nőnapról.
7: A március 8 egy kicsit vegyes érzelmekkel közelít felém. azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, de nem olyan sokban különbözik az átlagos napoktól. Természetes, hogy egy nőnek nem csak ezen a napon van szükséget figyelemre, de azt hiszem, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy ebbe a mai rohanó világba egy kicsit több szerepet kapjunk tehát ne vágják be az orrunk elő az ajtót esetleg, és hasonlókra gondolok. Azt hiszem, hogy az a nő, aki azt mondja, hogy nem esik neki jó, amikor kap egy dobos csokoládét, vagy egy szál virágot, az hazudik. De nem feltétlenül erről kell, hogy szóljon a dolog. Tehát ugyanúgy tudok annak is örülni, hogyha mondjuk kapok egy kedveskedő üzenetet, vagy csupán maguk elé engednek a sorba, vagy ilyen apróságokat tesznek meg értem ezen a napon. Tehát akár egy szó belig gratulációt, jó, hogy hát igen, tényleg feltűnt, hogy te is nő vagy, és gratulálok, hát azért csak jó, hogy a világon vagy.
1: A mi a véleménye, Tehát mennyire érdekes ünnep ez, mennyire aktuális média fújja fel, mi fújjuk fel most is, hogy foglalkozunk vele. Mit vársz a nőnaptól?
3: Hát az igazság, hogy semmi különös, hát nem várok, mert én nem igazán szoktam ezt a nőnapot ünnepülni, annyi, hogy a párom és az öcsém szokott gratulálni nőnapra, de ilyen ajándékokat, meg ilyesmit utoljára szerintem valami öt éves koromban kaphattam a egy ilyen kis vályos ne vágod, Nem. Nem fontos az az igazság. Ugyanúgy, mint nem fontos az ilyen felfútt ünnep, a Valentin nap, ezek nekem nem, nem fontosak, mert ilyen alapon akkor ki kellene tényleg nyilvánítani egy fésfénapot is, mert ők is sok mindent megtesznek, és őket is ünnepölhetnék a nők.
1: Tímát, ezúttal, mint hölgyet, nőt kérdem, hogy szerinted a március 8-a jelentem még valamit a nőknek?
4: Nem tudok így a nők nevében nagy általánosságban nyilatkozni, én csak a saját magam nevében tudok. Nekem a március 8 az ilyen kókadozó műanyag zacskóba csomagolt hervat, szegfűkkel egyenlő, és én tényleg nagyon-nagyon őszintén a március nyolcadikát semmiben nem becsülöm úgy, mint nőnapot. Tehát én úgy érzem, hogy egy nő legyen nő az év 365 napjába és a férje párja, nem tudom én kedvese, kényeztesse őt 365 napig, és ne azért, mert március 8-a van, Természetesen szívesen fogadom, tehát én nem sértődök meg, hogyha esetleg fölköszöntenek a munkatársaim, de én én látom, hogy itt a munkatársakat is szegények. Általában így a művelődési házban túlnyomó többségben nők vannak, és teljesen zavarba vannak, nem tudnak, hogy reagálni, mert érzik azt, hogy talán mi elvárunk valamit, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenkinek valamilyen szinten terhes.
1: Vajon igaz hogy a nők már kivívták a férfiak mellett az egyenjavúságot?
4: Én úgy gondolom, hogy mindenképp kivívták, és egyrészt gazdasági helyzet és világválság mellett nem lehet arról beszélni, hogy most ki a pénzkereső, és ki otthon az anya, és a családanya, és ki neveli gyereket, vagy kinek mi a szerepe. Itt úgy gondolom, hogy a mindennapi megélhetés reményében az emberek abszolút függetlenül attól, hogy nő vagy férfi megragadnak minden alkalmat, hogy dolgozhassanak, és pénzt keressenek, és szerintem ez így működik. Tehát egyáltalán nem fontos most, hogy nő vagy férfi. A Én, Én nem érzem ezt így. Nem tudom, lehet, hogy naív vagyok, de nem érzem azt, hogy bármilyen hátrányom származna abból, hogy, hogy nő lennék. Tehát én abszolút egy ilyen érzem magam.
1: ezelőtt dr. Szőlősi Vágó László pszichológussal is beszélgettünk a Nemzetközi Nőnap kapcsán.
0: Ő sajnos már elhunyt, gondolatai azonban továbbra is időszerűek. Most ezeket idézzük föl.
8: Talán a női eszménykép 20. századi megkörvonalazását tartalmazó anekdótát, mesét idéznék bevezetőül. A 20. századi férfi Női eszményképe az a nő, aki a konyhába szakácsnő, az ágyban szerető, a társaságban dáma. Persze a maximális elvárások ritkán jönnek be, az Adomabeli férj is kis csúszással kapta ezt, és a felesége az ágyba volt szakácsnő, a konyhába dáma és a társaságban szerető. De ez a Mese azért tartalmazza a hagyományos női szerepkörök lényegét. Ugyanis, valamikor régen azt tanultuk, hogy a patriarkális társadalom a nőt háromszögbe szorította. A konyha, a gyerekszoba és a hálószoba háromszögébe. Alig lehetett ebből kiszabadulni, esetleg csak az a kategória, akik a dámák sorába kerülhettek, de tudjuk, azok voltak legkevesebben. Azután jött az ipari forradalom, és a háromszöget négyszögesítették, ugyanis a nőnek föl kellett vállalnia, a termelő munkában való részvételt is, hiszen a családnak szüksége volt a nő keresetére is. Jó lehet, már akkor Iszák Bábel ritkán idézik a rendszerváltása óta, figyelmeztetett arra, hogyha a társadalom a dolgozó nő hagyományos női feladatainak legalább egy részét nem veszi át, akkor a nő munkába állása a nő teljes emberi, fizikai és lelki kizsákmányolásába fog torkolni. Sajnos ez történt. Azután jött a szocialista önigazgatás, és a négyszöget ötszögesítettük, mert a nőnek vállalnia kellett az önigazgatásban való részvételt is. Na most az önigazgatás ugyan visszafejlődött, de a... Nőkkel szemben újabb elvárások jelentkeztek, tehát most, hogyha a 21. századra gondolok, akkor a nőtől elvárjuk, hogy csillogó legyen, és okos legyen, és független legyen, és szép is legyen, és elegáns is legyen, és erre megint csak a a férfiak azt mondják, hogy tehát, hogy férfi legyen. Nos... A némi túlzással valóban a nővel szembe sokkal nagyobbak az elvárásaim, mert én azt hiszem, hogy ez egy atavisztikus belénk csontosodás. Egy nő sikerességét mindig úgy állapítjuk meg, hogy mennyire tudja ellátni a hagyományos férfi feladatokat. De az mellett eszünk ágába se jut, hogy közben nem szabadítjuk föl a hagyományos női feladatoktól. Ma éppen ebéd közben úgy eszembe jutott, hogy például egy ilyen női helyzet fölmérésnél. Milyen érdekes kérdés lenne az, hogy amikor asztalhoz ülnek, akkor vajon a férj szede először a tálból, vagy a feleség szed neki, Vagy pedig a merőkanalat a feleség felé fordítja, és hagyja, hogy a feleség szedjen először saját magának. Érdekes lenne, és javaslom, hogy a hallgatók végezzenek egy ilyen önismereti tesztjátékot oda-haza. Kicsit mindig irritálta nőnapi nagy nekipusztulása, a nagy hacacári. Pszichológusként nem nehéz megmagyarázni, hogy egyfajta bűntudatot próbálunk ezzel kompenzálni. És erről megint egy régi vallásos mese anekdota jut eszembe, hogy a melósok reggeliznek hambazó és az egyik eszi a, nem tudom, milyen bőti ételt, a másik meg a kenyeret, szalonnát, vöröshajmát. És ez rászól. Te nem tudod, hogy szerda van? De hogy nem. És nem bőjtöz. Szóval nézd, egész évben igyekszem tisztességes lenni, becsületesen. Senkinek nem ártok, akinek tudok, segítek. Hát mit csinál? Ne? Szóval nem vagy normális. Egész évben ilyen tortúrának teszed ki magad azért, hogy ne kelljen bőjtölnöd egy nap. Na no, azt hiszem, hogy nagyon sokunknál ez van a háttérben, hogy szép, értékes ajándékot veszünk a feleségnek. Még mindig jobb, mint egész évben segíteni neki, ott állni mellette partnerként. Tehát egy olyan társadalomba, amelyet még ma is. Alapvetően a férfiak uralnak a női emancipáció egyrészt nagyon esetleges, másrészt nem maradéktalan. Nem maradéktalan, mert csak egy bizonyos határig terjed. Hogyha a saját területemre térek át, a szexuális kapcsolatok területére, már is ott van. A szabados szexuális élet a férfiak számára, hogy nem mondjam dicséretes tulajdonság. A szabados szexuális életű nő, hagyd nem mondjam, hogy milyen jelzővel illetik. Még a fölvilágosultabb körökben is. Úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy sokkal több bennünk a belénk csontosodott előítélet, mint amennyit szeretnénk elismerni. Ami különösen meglep, hogy az egyszerű a paraszti társadalomban lehet, hogy a férfi-nő viszony sokkal egészségesebb, mint a polgári társadalomban. Ugyanis, hogy is nevezi a paraszt ember a társát? Például. De a legszebb a feleség. A feleség tehát az embernek fele, az a párja. És én nekem ígnek állám a hajam, amikor azt mondja, hogy az élettársammal hát nem vagy megesküdve. De igen, de hát most hogy nevezem? Nőmnek nevezzem? Nejem? Tehát még az elnevezésben is. És azután nagyon sokszor, ez elsősorban a szülőkiskolájában találkoztam ezzel a problémával, amikor azt mondtam, arról beszéltem, hogy a, a szülők magatartása az egyfajta modell a gyerekek számára. Az apa magatartása a férfi modell, az anyái a női modell és a kettők egymáshoz való kapcsolata az egészséges vagy normális férfi-nő kapcsolat modellje. De most a gyerekek ezt leképezik és magukkal viszik a saját házasságukba. És hogyha a szülők kapcsolata érzelmileg gazdag, hogyha a szülők házassága tényleg két egyenrangú ember házassága, ahol az egyik nem csak szereti, hanem tiszteli is a másikat, ugyanígy a másik is az egyiket persze, akkor a gyerekek ezt viszik. De hogyha a szülők kapcsolata érzelmileg sivár, sajnos nagyon sok ilyen van, akkor a gyerekek azt viszik tovább, azt képezik le, és olyan kapcsolatokat igyekeznek a saját házasságukba is kiépíteni. A szülők meg szoktak ütközni, amikor azt szoktam mondani, hogy ne szégyeljék kimutatni a gyengétséget a házastársuk társuk iránt Gyerekek előtt is. Na, majd, majd szeretkezni fogunk a gyerekek előtt. Nem arról van szó. De igenis megölelni, megcsókolni, megsimogatni egymást. Azt nem szabad szégyelni. És akkor mondtam, bezek veszekedni nem szégyelnek. Sőt, még verekedni sem. Összeverekszenek a gyerek előtt. Azt nem szégyelik, de a gyöngétséget azt igen. Úgyhogy erről is beszélni kell, amikor a nők helyzetéről beszélünk a mai társadalomban. mozzanat is fölmerül, hogy érzelmileg. Azt szokták mondani, hogy a férfi inkább intellektuális, a nő inkább emocionális lény. Tehát a férfi inkább az eszével, a nő inkább az érzelmeivel operál. Na most egy csodálatos tanárnőm volt Zágrában az andragógia szakon. Ivana Gavrilovicsnak hívták. Ő mondta, hogy ez a legaljasabb hazugság, amit a férfiak kitaláltak már, mint hogy a férfi inkább értelmileg, a nő inkább érzelmileg. Ugyanis azt mondja, hogy az, hogy egy férfi okos vagy nem okos, általában néhány mondat után kiderül. De az, hogy egy nő érzelmileg milyen, ahhoz megfelelő szituáció kell. Tudni, érzelmeket nem lehet parancszóra. Érzelmeket csak érzelmek indukálhatnak. Amikor még tanítottam, mindig azt mondtam, hogy ezt nem lehet megérteni a fizika nélkül, mert mindig a fizikából vettem a hasonlatot. Áramot mi is indukálhat? Kell vagy mágnesnek és tekesnek, vagy pedig feszültség alatt lévő tekercsnek és egy másik tekercsnek lenni. Tehát valamilyen erővonalak azok, amelyeknek szellniük kell a másik erővonalait, ahhoz, hogy áramot indukáljunk. Ugyanez vonatkozik az érzelmekre is. Tehát éssel sok mindent meg lehet magyarázni, nagyon okos dolgokat lehet teremteni, de érzelmeket nem lehet. Érzelmeket csak érzelemmel lehet kiváltani. Ugyanez érvényes akkor is, hogyha valamilyen negatív érzelmet próbálunk ellensúlyozni. Hiába magyarázzuk észérvekkel, az beláthatja az illető szerencséppen, de az érzelmek megváltoztatásához csak még erősebb érzelmekre van szükség.
9: Mi fél? sous Sem mágába lemondani rólad? És ha az a másik arra gondol, hogy elvesz, én ezt a gondolatot a szószoros értelmével kivenem a fejéből.
0: Most mit Nem vagyok teljesen őrült, hogy lemondjak rólad.
9: Itt vagyunk,
8: mi férfiak!
0: Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzetközi Nőnap kapcsán készített összeállításunk.
1: Műsorunkhoz a zenét Verica Pogyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Nenácereténovics volt.
0: A nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
9: My life faded memories of me and you. Mistakes, you know I've made a few. I took some shots and fell from time to time.
6: Baby, you were there to pull me through. We've been around that block a time or two. I'm
9: gonna lay it on. on this wall the answer's written in